0: Тинь-тинг Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня, а в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 2 ноября, вторник. А это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей, а также передачу «Панорамы культурной жизни» с Анной Бабковой, передачу «Лили У. Учим китайский» и передачу Владимира Малявина «Киты видение. Устная история». Оставайтесь с нами. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 2 ноября о четырех завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Трое мужчин и одна женщина приехали на Тайвань из Соединенных Штатов Америки, Индонезии и Таиланда 31 октября. Среди новых пациентов трое были вакцинированы. Один из них был привит четырьмя дозами вакцины – двумя дозами astrazeneca и двумя дозами вакцины Pfizer. Общее число зарегистрированных на Тайване больных достигло 16 421. С начала эпидемии на острове из-за коронавируса умерло 847 человек. Президент Китайской республики Тайваня Ца Ин Вэнь объявила сегодня, 2 ноября, о назначении основателя тайваньской полупроводниковой компании Тайден или по-английски TSMC Мориса Джана посланником на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Саммит пройдет в онлайн формате 12 ноября. Сай рассказал, что в июле этого года Морис Джан участвовал в неофициальной закрытой встрече лидеров стран АТЭС. В повестку той встречи были включены вопросы о влиянии пандемии на экономику, а также о восстановлении экономики после пандемии. На саммите, который пройдет 12 ноября, лидеры стран АТЭС обсудят возможности и вызовы после пандемии. Кроме того, Морис Джан расскажет о намерении Тайваня придерживаться принципов свободной торговли и обратиться к странам-участницам АТС с призывом сохранить дух свободной торговли, чтобы мировая экономика и цепь поставок восстановились как можно скорее. Джан также обратится к странам АТС с просьбой поддержать вступление Тайваня в всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транс партнерстве. В сентябре этого года Тайвань подал заявку на вступление в Транс-Тихоокеанское партнерство. Участие Тайваня в этой организации улучшит промышленные связи между странами-участницами и укрепит безопасность региональной экономики. Поэтому я попросила нашего представителя Джана получить на этом саммите поддержку еще большего числа стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Морис Джан, в свою очередь, сказал, что для него большая честь представлять страну на саммите. Однако он посетовал, что из-за пандемии саммит будет проходить в онлайн-формате. Вопрос о запрете властей Китайской Народной Республики на импорт тайваньских фруктов будет включен в повестку заседания Комитета по соглашению по применению санитарных и фитосанитарных норм Всемирной торговой организации. Заседание Комитета пройдет с 3 по 5 ноября. Ранее власти Китайской Народной Республики запретили ввоз ананасов, сахарных и восковых яблок, выращенных на Тайване. Согласно официальным источникам в Китае, в тайваньских фруктах были найдены насекомые-вредители. Тайвань впервые обратился во Всемирную торговую организацию за помощью в разрешении торгового конфликта. Глава Тайваньского совета по делам сельского хозяйства Чен Ди Джун рассказал, что этот вопрос, скорее всего, будет обсуждаться 3 ноября. Тайваньская сторона подготовила все нужные документы. Премьер-министр Тайваня Су Чжин в свою очередь, заявил, что действия китайских властей не приемлят не только Тайваню, но и все мировое сообщество. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции в Японии растет быстрыми темпами, а в Японии самые строгие правила навоз. Тайваньская продукция беспрепятственно импортируется в Японию, а китайская сторона ввела запрет без научных оснований считает премьер-министр. Управление дошкольного и школьного образования Министерства образования Тайваня сообщило о начале реализации программы по дистанционному обучению английскому языку детей, живущих в отдаленных районах. Реализация программы будет заниматься факультет английского языка Тайваньского педагогического университета. Необходимое для дистанционного обучения оборудование будет предоставлено управлением дошкольного и школьного образования. Студенты факультета, прошедшие отбор, будут обучать английскому языку учеников с 4 по 6 классы начальной школы. Дети будут практиковать разговорные навыки, а также чтение. По информации Управления дошкольного и школьного образования – Более 200 студентов будут преподавать английский язык 464 детям из 46 начальных школ. В следующем семестре число школ, участвующих в программе, возрастет. К следующему году планируется привлечь к преподаванию 300-400 студентов. Кроме того, во время летних и зимних каникул будут организованы лагеря для изучения английского языка. Правительство Тайваня поставило целью к 2030 году превратить английский язык в один из двух государственных языков. Это были главные новости 2 ноября. Выпуск новостей подготовила Чечен-Кула. Я на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из Тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове, и многом-многом другом. Вы наверняка слышали про нашумевший фильм «Дюна». Наверное, один из самых ожидаемых фильмов, релиз которого переносили, перенесли даже на целый год из-за пандемии коронавирусной инфекции. А вы знали, что в этом фильме снимался тайваньский актер? Честно признаться, я нет. Сегодня об этом? Я в очередной раз задумалась, почему на Тайване фильмы выходят зачастую намного раньше в прокат, новые фильмы, чем, например, в той же Америке, хотя фильмы, скажем, голливудские. И возвращаясь к тому, как я вас спросила про фильм «Дюна». Я решила посмотреть, когда он вышел в России, и вспомнить, когда он вышел на Тайване. Я хотела его смотреть в первый день его выхода в прокат. И был это, кажется, 16 сентября, в тот же день, что и в России. А в Америке он так и не вышел в прокат до почти что конца октября. Ну, вот какие-то у них такие интересные правила. И вот когда я искала в гугле, в какой же день фильм вышел на Тайване, потому что я просто забыла, на самом верху появилась новость от 27 октября. На прошлой неделе «Тайвань Ньюс» сообщили, что для Китая постер фильма, рекламный постер, изменили, ну, буквально в фотошопе, и убрали оттуда одну из актрис и заменили ее «тайваньским актером». Ну, здесь у меня, конечно, сразу появилось очень много вопросов, кого же они убрали, и в фильме Дюна снимался тайваньский актер. Так что сегодня давайте поговорим, что же случилось с постером и кто же этот тайванский актер, снимавшийся в фильме, потому что роль у него была не то что далеко не последняя, а. Очень даже важная в этом фильме. Правда, боюсь, что будут спойлеры, так что не буду вдаваться совсем в подробности о важности этого персонажа в, в первом фильме Дюна. Так что если фильм вы еще не смотрели, но собираетесь, то не волнуйтесь, спойлеров не будет. Планета Аракис так красиво на закате. Солнце будто тонет в песках, в воздухе искрится меланж. Но варвары-чужеземцы разоряют наши земли.
0: Мой народ страдает от их беспощадной жестокости. Что ждет этот мир? Пол?
2: Живище. Привет, Дункан. Я могу тебе довериться? Без сомнений. Сам знаешь. Я вижу один сон. В нем девушка с Аракиса. Не могу понять, что он значит. Сны годятся лишь для сказаний. Все важное происходит наяву. Мы — дома от Нет призыва, который бы мы отвергли. Нет клятвы, которую мы предадим.
0: Император рассчитывает, что мы восстановим мир на Аракисе. Дома трейдесов готов.
1: Фильм Дюна это американский фантастический фильм режиссера Дэнни Вильнва по его собственному сценарию, и это адаптация одноименного романа Фрэнка Герберта. Романа 1965 года. Действие разворачивается в далеком будущем. Юный пол Атрейдеса и его семья, благородный дом Атрейдесов, оказываются втянутыми в войну за опасную пустынную планету Аракис. Между коренным народом фременов и бывшими правителями Аракиса, домом Харконинов.
0: Я знаю тебя. Что-то пробуждается в моем разуме.
1: Посмотри страху в глаза.
3: Пойдем со мной.
2: Ты должен быть сильным. Ты еще не встречал харконанов Они не люди, они звери. Сын герцога. Ему многое ведомо. Дюна моя. Убейте их всех. Господи боже. Все боевые машины. Это истребление. Они убивают моих родных одного за другим. Будем драться как демоны.
1: И главную роль в этом фильме Роль Пола от Рейдеса исполняет. Тимати Шалами, можно сказать, восходящая звезда кинематографа в наше время. И при бюджете в 165 миллионов долларов США, кассовые сборы уже практически достигли 300 миллионов долларов США. А это при том, что фильм всего лишь неделю находится в американском прокате. Но вышел чуть раньше по всему миру, как я уже об этом говорила.
2: Отец, что если не
0: я, будущая дома от Рейдесов? Эстинный лидер не ищет власти. Ему ее вверяют. Но если твой ответ – нет, для меня ты все равно останешься самым важным. Моим сыном. В случае угрозы. Ты защитишь пола?
3: Ценой своей жизни.
4: Только вместе мы сможем выстоять.
1: Ну и перейдем к тому, что же все-таки произошло. Для проката в Китае на постере исключили всего одного человека по сравнению с постером для американского проката. А исключили британскую актрису ямайского происхождения Шерен Дункан Брюстер. Ее исключение с этого постера некоторые отнесли, возможно, к цвету ее кожи. А на ее месте в этом постере появился тайваньский актер Джан Джень, 76 го года рождения. Джан Джень, тайваньский актер, родился в Тайбэе. Его отец и брат тоже актеры. Он начал играть в довольно раннем возрасте, и вы наверняка слышали, в том числе от меня, много раз о фильме "Яркий летний день" Эдварда Яна. Это фильм 91 года, одна из важных картин новой волны тайванского кинематографа. И там он играл главную роль. И этот фильм, может быть, вы еще знаете по другому его названию Убийство на улице Гулин. И также одна из очень известных картин, в которой он снимался, это фильм 1997 года, романтический фильм гонконгского режиссера Вон Карвая Счастливы вместе. В фильме Дюна он сыграл роль врача Веллингтона Юэ врача Дума от Рейдесов. Ну, то есть в каком-то смысле можно его, наверное, назвать придворным врачом, врачом этой семьи. И возвращаясь к новости, неизвестно, чье это было решение компании Warner Brothers или дистрибьютора фильма в Китае сделать вот такую замену на постере. Но действительно в американском постере доктор Веллингтон Юэ на нем не присутствует. И некоторые, возможно, вполне не безосновательно.. Предполагают, что изображение доктора Веллингтона Еф использовали в постере, чтобы привлечь китайскую аудиторию. К слову, в самом фильме доктор разговаривает с главным героем Полом на беглом китайском. Тем не менее, китайский постер даже китайской аудитории не очень понравился, судя по комментариям на форумах и в социальных сетях. И, к слову, о разговоре на китайском между актерами Джан Дженем и Тимоти Шалами, ну, точнее, их персонажами на экране. Я очень была сама удивлена этому моменту, потому что, ну, как я уже говорила, я ходила на премьеру фильма на Тайване, и здесь фильмы показывают обычно в оригинале, то есть на английском языке, и внизу все диалоги приведены на китайский и просто показанные белым шрифтом такие субтитры. Поэтому мы, иностранцы, смотрим как бы фильмы в оригинале, а тайваньцы читают субтитры. Ну и в том числе сами неплохо понимают английский, как мне кажется, но сейчас не об этом. И было очень странно. Странно, вдруг на секунду вместо английской речи с экрана услышать вот этот сам китайский, который я периодически ну, посматриваю в субтитрах, ну, просто ради интереса, да и глаз как-то цепляется. И тут я вдруг слышу его с экрана, и в моей голове вдруг начинает обрабатываться эта информация, почему сейчас так произошло. И я понимаю, что вот эти два героя разговаривают друг с другом на китайском, и, естественно, Джан Джэнь, прекрасно владеет китайским, как тайванец». И актер Тимоти Шалми говорит тоже с очень хорошим произношением. И вот в одном из интервью как раз Джан Дженни спросили, помогал ли он Тимоти как-то отработать этот диалог, отработать его произношение. И мне понравилось это интервью. Он дал его порталу CNA Lifestyle и ответил на еще несколько интересных вопросов о работе в этом фильме. И я бы сейчас хотела познакомить вас с некоторыми отрывками из этого интервью сам актер Джан джейн говорит что ему очень нравятся фильмы режиссера Дани Вильнева, его прошлые картины такие как пришествие или бегущие по лезвию 2049 и он кстати до этого был знаком с ним лично и встретился с ним на канском фестивале где они оба в тот момент были в жюри и он сказал что их знакомство началось весьма хорошо. Ну и, думаю, этому можно верить, учитывая, что позже Дэнни пригласил его сниматься в своем фильме. Про это а, Джан Джин рассказывает так. Присоединиться к актерскому составу стало для меня чем-то совершенно неожиданным. В один день я просто получил имейл от Дэнни, в котором он приглашал меня сыграть роль в «Дюне». И я, не задумываясь, принял это приглашение. Это было легкое решение, потому что... Это была возможность работать с режиссером, которым я восхищаюсь, и тематика фильма тоже мне очень интересна. Правда, Джан признал, что прежде не читал роман Дюна. Но когда я наконец прочел его, я буквально влюбился в Дюну. Дюн это не просто научная фантастика, говорит Джан. Там речь идет о философии, о социальной экологии, литературе, защите природы. Нужно немало времени, чтобы переварить такую богатую научно-фантастическую
0: вселенную. И меня она затянула.
1: И после этого как раз Джану задают вопрос о том, учил ли он. Тимати говорить на китайском языке, на что он отвечает. Частично эта идея принадлежит режиссеру Дэнни, так как он решил, что Пол, главный герой, может говорить на множестве разных языков. Ну и потом он подумал, что доктор Юэ, скорее всего, может говорить на китайском, так как он явно представляет кого-то из Азии. Таким образом, получается, что два этих персонажа могут разговаривать друг с другом. И
2: отчасти это и стало
1: основой дружбы между доктором
2: Юэ и Полом.
1: Ну и, отвечая на вопрос о том, помогал ли он актеру с произношением, он отвечает, «Это не моя заслуга. Он очень талантлив и прекрасно произносит
2: китайский». «Тюна»
1: очень масштабный, очень эпичный фильм. И Джан Дженни также спросили о том, каково быть на съемочной площадке такой картины. На что он отвечает? Режиссер Дэнни, его подход к съемкам состоит в том, чтобы создать реалистичную атмосферу на съемочной площадке для актеров. И когда я впервые ее увидел, мне, правда, показалось, что мир, который он создал, ожил. Мы работали в реалистичной среде и не только полагались на свое воображение. И тут от себя я, наверное, хочу добавить, что мы порой, наверное, как зрители забываем, что актеры в новых, скажем так, фильмах, особенно, ну, скажем, супергеройских, да, чем фантастичнее, тем больше они работают чуть ли не стоя посреди пустой зеленой комнаты. То есть на фоне зеленого экрана, а на них только более-менее их костюм для сцены, а все остальное будет потом добавлено, дорисовано компьютером и так далее. Но такого ощущения не было от Дюны. И, конечно, ощущение это тоже не часто, это в хороших фильмах это невозможно практически заметить, но когда смотришь какие-то неудачные дубли или видео со съемок, то поражаешься, что вся эта сцена всего лишь зеленая комната и получается актеры действительно полностью полагаются на свое воображение но вот этого нельзя сказать от Дюни тем она также сильно отличается от многих подобных фильмов тем насколько площадка выглядела уже так как потом это выглядело в фильме и да посмотрев этот фильм мне кажется что это правда видно и Джанжень также рассказывает что пока он готовился к роли он провел довольно большое количество времени, подробно изучая сценарий и разговаривая с самим режиссером о его герое. И он говорит, что эта подготовка проходила примерно в течение четырех месяцев. Его попросили рассказать о чем-то запоминающемся, что произошло на съемках, и он рассказал, что он и все, кто работал над фильмом, очень хотели услышать фразу режиссера Данилевского. Мне очень это нравится, потому что, когда он говорил именно это, это значило, что сцена снята на отлично. И еще он рассказывает. Была одна сцена, которая произвела на меня большое впечатление. Это та, в которой барон Харконин должен был полностью погрузиться в нефть. И тогда его макияж занял 8 часов, поэтому режиссер предложил, чтобы актер все это время до конца сцены находился внутри масла и не покидал до конца съемок этой сцены, чтобы визажистам не приходилось постоянно поправлять его макияж. Для меня честь быть частью этого фильма и работать с режиссером и съемочной группой, которые меня вдохновляют. Мы были отличной командой, это было прекрасно. Завершает свой рассказ Джан Джень об участии в этом фильме. Что ж, а время моей передачи подходит к концу. Сегодня мы с вами поговорили про актера Джан Дженни и его участие в фильме Эдюна и непростой вопрос о вот такой смене рекламных постеров, можно сказать, о странной локализации постера для Китая по сравнению с постером этого же фильма для Америки и других стран Запада. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то я была бы очень рада их услышать и порассуждать на эту тему. Но поскольку время моей передачи на сегодня заканчивается, то присылайте ваше мнение нам на почту по адресу russ с пометкой для панорамы. Вопрос непростой и, может быть, даже отчасти щекотливый, но, тем не менее, порассуждаем. А на сегодня я, друзья, с вами прощаюсь. Это была панорама культурной жизни и ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч. Пока-пока.
4: Смотрите, дорогие друзья! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу ⁇ Ученки давайте выучим песню ⁇ Айни не, любить себя 10 лет в исполнении рок певца ⁇ Убай ⁇ до конца. Сначала мы повторим первую и вторую части, которые мы выучили в прошлый этап недели, и послушаем песню. Холодный ветер дует. Дождь морозит. Хан Си ю ми ли. Ветер и дождь раскрывают мои воспоминания. Фон ю, и. Я как лодка. Ишу гаван. Во сян сяо чуан. Шин жао ган ван. Не могу тебя забыть. БУННЫМ трудно воспоминать о надеждах и любви и о нашем прошлом. Айда на ветру боятся засохнуть. Шэн хочу пожелать себе шассия. Я тебя люблю. Мое сердце принадлежит тебе. Во ай ни. и это никогда в жизни не изменится. Цин шэн цин Теперь давайте прошлаем текст последней части. В моем сердце никто не заменит тебя. Я тебя люблю со всей искренностью. ты ни буду скитаться. Пожалуйста, подумай еще раз для меня. Ни я, Я решил любить себе, если ты сочтец. Во, Теперь давайте разучим одни фразы слова. Первая фраза. В моем сердце никто не заменит себя. В моем сердце никто не заменит себя. В моем сердце. Nikodoni budget Zai mei yo shai mei yo ti sibya ti Вторая фраза. Ятибя люблю совсе искренностю. Ятибя люблю ваини. Ва-айни. Фучу фучу Jen Yi Skidata Buh Skidata Пяо-фу-бу-тин. Пожалуйста, подумай еще раз для меня. Нияо, уэй ися. Тебе нужно. Нияо. Для меня. 喂我, 喂我。Padumai еще раз shiang yi shiang. Zai shiang yi shiang. Yali shiu у дрень. Любит тебя. Ай-ни. Ай-ни. Здесь тысяч лет. И ванъен. И ванъян. Давайте прощаем текст и спойлем песню вместе. Zhe Wa Sinjong Zi Mei Yoshi Dai Ti Ni Da 爱你一万年 Дорогие друзья, с вами была Лиля. Наконец-то мы полностью выучили попрямую песню «Айни и Ваннин». Надеюсь, что песня вам понравилась. Давайте увидимся через неделю в передаче «Учим китайский». Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
3: Говорит Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача китаеведения Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжаю интервью с замечательным отечественным китаеведом, тангудоведом, специалистом по истории многих народов Восточной Азии Евгением Ивановичем Кычановым. Это интервью провел Валентин Лю, который вам известен как заведующий русской редакцией Международного радио Тайваня в прошлом. Был инцидент, скажем, в нашей школе, когда там все иностранцы учились, значит, и демократы, и из Африки, из Азии, и, и американцы, я не помню, кубинцы первые приехали первый раз, и проще, И было такое общее собрание, нас почему-то посадили всех по отдельности, значит, через, через китайцев, и, значит, директор школы делал доклад, в общем, он потом понес Хрущева, Самым таким, понимаете, грубым образом, я бы сказал. Мы, значит, все дружно встали и вышли. Никто, вроде, как внимание на нас не обратил. Короче говоря, значит, привезли в посольство меня. Вот, и Ганшин, старший, который география Китая перевел. Да-да. Он на меня накинулся. Георгий что Александрович. Вы, да. Что вы там делаете? Что вы себе позволяете? На воде шапка горит и все прочее. Ну, сейчас все, меня уже обратно вышли, и дело плохое. И к послу. А Червоненко, посол говорит, молодцы, ребята, правильно сделали, (свят) (свят) все хорошо. (свят) Вот так вот. А вообще нас возили, собирали погоду, и каждый четверг в неделю нас возили в посольство, где нам, так сказать, ну не то, что инструктаж был, мы читали лекции. И я должен сказать, что очень интересно это было, это был советник-посланник, Родной брат секретаря горькового партии московского, который умер рано, молодой после войны, сразу. Щербаков. Uh-huh. Очень интересно нам рассказывал. То, чего нигде ни по газете не прочитаешь, если, конечно, потом пословом Вьетнаме uh-huh. Да. Это, я думаю, очень полезные были, так сказать. Ну, вот еще было, что 1 мая мы должны были встречаться с Джоуэн Лайем, парки с и все прочее. Нас всех собрали в посольство и заперли, чтобы никакой встречи не было. Потом вечер спать нам на второй... Негде ночевать угу. проще. Мы устроили бунт, но, угу. короче, на следующий день, значит, посол распорядился, дали автобус, нас созили в Кензиньке, Вот так, потому что я тяжелый магазин сделал.
2: Как вы считаете сами, что вам дала та поездка, первая поездка в Китай?
3: Ну, поездка Во-первых, я посмотрел. Ну всю страну хотя бы таки окрестности. открыли для себя Китай, да? Конечно. Одно дело, так сказать, читать, другое дело видеть.
2: А что вот с точки зрения добычи материалов там, что вам удалось раздобыть там, мне, по своей теме?
3: Мне это сказать сложно было, но удалось. Я, значит, книжки вначале, я заказывал книги вначале через библиотеку, вот, значит, нашего нашей школы. И вот я уже говорю, что, сказать, мне стыдно было, что я приходил, а это самая, значит, библиотекарь, все время говорила «Джао Будао», «Джао Ничего, <связь> мне полный был отказ. <связь> Потом значит, была рукопись одна, которую я очень хотел посмотреть. <связь> Она была в библиотеке Пекинского университета. В конце концов, мне разрешили. значит, Меня привезли туда, в эту библиотеку. Заперли, полно смысла, заперли, заперли. <связь> 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 и я, значит, там, сколько было времени, небольшая такая книга, я ее, значит, просмотрел за один прием, который, понимаете, я там просидел. Но потом я ходил в Китинскую библиотеку. Ну там э, не все давали, но давали. Ну в основном э, по Тибету были уже тогда, mm-hmm. так сказать, это все материалы не, не, не очень такие ходовые были, чтобы это запрещали. Ну, в те годы это
2: была единственная Ваша поездка в Китай? Вот, единственная,
3: единственная. Да. Второй раз я поехал в Китай уже в 89-м году.
2: О, то есть через 25 да. лет. Есть,
3: первый раз мы поехали для того, чтобы, так сказать, вот там э, был такой в Шанхае, Институт стратегических исследований, который почему-то, так сказать, положил на нас глаз. Uh-huh. Иначе нас пригласили э, Петросяна, э, меня и Меньше, мы поехали туда. И как раз мы были в, э, в конце апреля, в начале мая были в Пекине, когда все эти же волнения были mm-hmm. очень сделаны. Mm-hmm. А это весна и, была, да? Так? Да, весна uh-huh. была. Уже митинги были на uh-huh. площади, все это, я все это видел, так сказать. там толпы ходили. Ну, этот институт стратегических исследований очень быстро понял, что, конечно, мы не та организация, с которой надо иметь дело. Хотя вот консул в Шанхая, он, так сказать, очень удивлялся, что мы туда. Мы, говорит, пять лет старались туда хоть раз попасть в этот институт, но, говорит, никто не всего вас туда, значит, самое. Ну, они действительно не поняли, говорят, давайте сотрудничать, у нас ну, вы на Хайнань поедете, значит, и прочее. Они потом один раз сюда приехали, когда увидели все наше убожество, uh-huh. <сх> то они быстро решили... И поняли,
2: что вы чисто академический да, институт. Да, 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 да. Да, 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 у них были какие-то завышенные ожидания да. А каким вы все-таки нашли Китай через 25 лет? Как вы восприняли?
3: Ну, Китай был уже, так сказать, более ухоженным. Уже жизнь была гораздо приличнее, все было, так сказать, все проще. Дело в том, что я в 80 году два раза был в Китае. Uh-huh. После того, как вот эти события на тянь в начале августа, значит, возникла проблема по обмену. И знаете, я должен сказать, что я не хочу называть фамилии, но я точно даже не знаю, некоторые китайцы боялись ехать. Вот. А у меня еще паспорт был и все прочее, все документы сохранились. Но мне предложили. Я поехал. Я был в Китае, значит, в августе месяце. Угу. этого жил я половину срока, четыре недели я был, половину срока я жил в Пекине. А потом я даже поехал в, это самое, в Винчуань, бывший столицу Стамбургского государства, и угу. в Ланчжоу. Ну, э, так сказать, э, в общем, они там работы мои знали, потому что, как я сам несколько был удивлен, видел, что часть этих публикаций наших, она была переведена на китайский язык под грифом Нейбу, и потом э, очень хорошо принимали нас, и даже э, ну, меня уже одного Лэнджоу, uh-huh. это Винчуань, и там Лэнджоу, скажем, меня поразила колоссальная гостиница, которая осталась от наших специалистов, которые там помогали uh-huh. оборону. Наши помогали там строить и все прочее, полупустые коридоры, значит, в одном ночевал я, в другом китайцев меня сопровождал, потому что он сам был в Ланджо. я ему говорю, слушай, ты это самое, ну иди ты ночей дома у тебя жена и дети, никуда я не убегу, нет, все равно, он оставался, значит, со мной ночевал там вместе и все прочее.
2: Но в то время, наверное, уже китайцы не шарахались от вас?
3: Ну, где-то... Я точно год не помню. В начале 70-х годов значит, в Уханьском университете, там, в его вестнике, была опубликована статья под «Сюдоним». Я не знаю, кто так сказать, ее написал, даже, наверное, до сих пор. Где, значит, против меня были выдвинуты обвинения политические. В Китае? В Китае, да. Mm-hmm. Значит, меня обвиняли первое в том, что я разрушаю дружбу народа Китая, я и второе, что я посягаю на целостность китайской территории. И поскольку я потом китайским правом занимался, я понял, что если бы меня сейчас туда попался я бы там сидел всю оставшуюся жизнь.
2: Как они аргументировали? Да? А, нет, Какие считал, суть обвинений? Никакие, ну как, просто ли это общие ну, были? Ну вообще
3: да были, конечно, общие. Ну еще была одна статья, в которой, так сказать, тоже, <coughs> уже это человек, автор я уже знал, такой был Хуан Чжан с хорошим русским, английским языком, который кончил в Манчжурии сразу там после войны. Ну вот он лишь писал, что я захватил место лидера в изучении кунгутоведения uh-huh. и там какие-то, критически написал по поводу кольческой истории Китая там замечания, но я потом не стал, сказать, потому что я, он, он так хорошо подоскивал и прочее, но дело в том, что он не различал читат в тексте. Uh-huh. То есть там, там было два замечания, которые действительно стоили того, чтобы обратить внимание, что Китай, сказал замечание, остальное все было. Uh-huh. Мимо цели? Да, yeah, мимо цели, да. Ну, потом я с ним встречался, вполне у нас, так сказать, были. Ну, вот тогда возник Ши Цзиньбо, нынешний академик. Вин Чуань, там, люди, которые занимались этим, так сказать, там, издательством. Вот, и Ли Фань Вэнь, который, так сказать, лидер. Ну, сейчас они вот первые лидеры транзитоведника китайского. Они, ну, вот, Ши Цзиньбо стал академиком. А Ли Фань Вэнь, он Гобао, сокровище государственное, так сказать. Они. Ну, вполне процветают, между прочим. Особенно, что Боя был, он академик у него. Нехилое жилье, прямо скажем, все прочее.
2: Последние 20 лет часто ли вы бывали в Китае?
3: Вообще я последние годы бывал почти каждый год. Но недолго, только на конференции. К сожалению, я страны, то есть я в Китае, я бывал я был два раза был в Кантоне, я был в Шанхае, три, по крайней мере, раза. Я, конечно, в Винчуань был, даже, может быть, пять раз. В Ланчжоу, mm-hmm. в, в Тинду. Но а я... В Тибете там дальше были. Нет, нет. но я не видел э, территории Тангутского государства, поскольку только вот э, буквально последний мой визит мне на три дня позволили съездить в Уэй, э, mm-hmm. в Ланжоу. Mm-hmm. Там тоже так сказать, это А в Тибет э, я намекал не раз, говорю, ну и сказать, что вы, так сказать, вы уже не молодой человек, там mm-hmm. тяжелая атмосфера, там, да, и так далее. Ну, в общем-то. Нет, я нигде больше там не был я, в принципе, я ездил. Хотя хотя меня пару раз, так сказать, останавливали. <свят>
2: ну, <свят> Но вы были выездным, да?
3: Но я был выездным, да. Я был выездным, <свят> я ездил.
2: Вы ездили на конференции или там приходилось читать лекции какие-то там?
3: Вы знаете, было и, и лекции читать приходилось. Ну, вот такой самый такой большой проект с лекциями он сорвался, Значит, меня вот гамбист приглашал в Сарбонну на месяц, чтобы я там прочитал. Три лекции я, значит, уже Заказал перевод на французский язык, перевод все прочее, а меня здесь в компартии не пустил. Ой,
2: не... <с <с а еще, еще не
3: пустили меня тоже, как? Вот, как? банк уже организовал, ага. на очень престижную поездку. Значит, там в Штатах была конференция по китайским национальным государствам на территории Китая. Угу, угу. И этой конференции, значит, мне еще давали деньги на 4 недели, чтобы поездить по основным университетам штата все прочее. Тоже меня не пустили
2: Какие годы это были?
3: 78 70-е годы были. Uh-huh. 70-е год. Но, но понимаете, в чем дело. Я, я не хочу сказать, что я ездил вообще в другие места. Ну, в Японию еще в Японию я поехал. В Японию поехал в 75 году. Uh-huh. И, конечно, японские коллеги. Нисида Датасо, потом другие. Все это тоже, так сказать, я. Я в Японии потом, много раз был. Потом у нас был совместный проект в 90-е годы. То есть была группа японцев, которая просто занималась историей Невского. Угу. Вот такой Ката за которому 100 лет должно исполниться, он уже собирается приехать на эту конференцию, которая сейчас будет. По а 120 лет, да, посвященная угу. угу. Невского.
2: То есть помимо Невского, получается, что вы общались с зарубежными учеными в основном по теме танку да? Ну конечно, да. конечно. А вот в чем, можно ли сказать, в чем особенность вот, э, советской и российской школы тангутоведения, только ли в том, что мы, допустим, сидим на уникальных материалах и даем другим понемножку к ним приобщаться? Или тут какие-то еще другие важные особенности есть? Которые ну, наработанная традиция, какая-то, вот, не знаю. Ну, как бы Все-таки, если честно что сказать, я, конечно,
3: мы материалы, прежде всего, угу. так сказать, интересно. Но почему у нас вот. Э, Сафронов, он сделал свою реконструкцию фанатическую. Uh-huh. Михаил Викторович, не знаю, знаете вы его или нет. Общем, Знаем, вот.
2: это один из соавторов нашей пятикнижия по этнической истории. Ну, да, вот,
3: там? вот, вот, он. С Крюковым, сказать, Чебоксаровым
2: Чебоксаровой да. Ну uh-huh. и
3: потом так, грамматику, конечно, ну, и тоже, так сказать, у нас это Кепинг. Кепинг, она родилась в Китае, так сказать, выросла в Китае. Приехал уже сюда, потом он леха.
2: А в какой степени освоены все эти фонды? Вы, вы занимаетесь публикацией материалов, да, как в Симеле, и их исследований, а вот если дать общую оценку, в какой степени освоены все эти материалы, которые хранятся? Ну, я бы в сказал, так здесь суда. есть
3: два момента. Во-первых, хранение. К сожалению, за сто лет, это, так сказать, еще многое нуждается в реставрации. И нужны на это большие деньги, И даже помещение, потому что надо, так сказать, это уже это дело на потом. Все-таки. Там около 10 тысяч хранения Романная. Что касается изучения, то это, так сказать, ну, публикации. Ну, в свое время, когда так сказать, мы вот только начинали, у нас даже такое было некоторое распределение. Вот, скажем, кепинг занимался переводами. С китайского танготский язык. Ну, колоплов, помолк, китайской классикой мы издали китайскую классику в ангурском переводе. Значит, был Терентьев Катанске, который занимался этими памятниками, как памятниками книжного дела. Но сейчас мы достоверны, что, конечно, наша тангулская коллекция является самым большим собранием книг, напечатанных набором. набором, именно, набором. Uh-huh. И более того, у нас есть тексты, где и китайский набор, что чтобы в Китае не сохранилось ничего. Uh-huh имеют в виду вот.
2: сами документы, источники, да? Ну там? да, что ясно, У-у-у. что они
3: напечатаны подвижным шрифтом. Да, да, да. да,
2: да. Деревянные там или как? Ну
3: это же делали по-разному и да? деревянные. Нет, все это, это, это да, досок. Да, да, да. А набор это уже как Гутенберг вот, за 200 лет для него. Да. Вот, это достаточно теперь уже указано. И, так сказать, здесь тоже есть изучение историки книги. Ну а тексты, конечно, так сказать, там. Они очень разнообразны. Большая часть, конечно, буддийское содержание. Uh-huh. Я лично буддизмом не занимался, uh-huh. никогда сейчас он не занимается. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Но меня интересовала сказать, история, документы, светская история.
2: Какие-то были памятники по истории, исторические памятники, хроники какие-то интересные? Там, К сожалению, новости. хроник-то нет, не сохранилось. Uh-huh. Нет,
3: хроник нет. Но вот главное, вот если вы, чтобы я про себя сказал, uh-huh. я, конечно, главным своим достижением считаю перевод кодекса. Значит, кодекс середины 12 века, четыре такие книги издания. Это, угу. конечно, я. Десять лет этим, ну, это подрядил, чтобы перевести, и потом китайцы перевели, но они мне пока замечания не сделали. Я это говорю совершенно откровенно. Ну, вот... Я ждал, хотя я уверен, что там есть ошибки. Ну, да. <с-
2: <с- не, но вот все-таки вот это освоение тангутского языка, письменности, точнее, да, это же наверное отдельная глава, так сказать, вашей истории. Ну там, вы знаете, лишь... где... как это вот возможно было так?
3: Как, слушайте, необходимость. необходимость Но ведь не взял. было ни
2: учебников, ни учителей тем более. Там, может быть, ну, словари ну, какие-то и то там. Ну, а? литература. Ну, я вот, что во время
3: аспирантуры, когда меня фонды не допускали, я, так сказать, расписал всю возможную литературу в английском, французском, uh-huh. немецком языке, uh-huh. там. японский uh-huh. потом смотрел, uh-huh. я немножко японский язык учил. Вот. Значит, потом издали слова Невского. Ну вот, слова это uh-huh. большое было, uh-huh. так сказать, достижение. Uh-huh. Потом меня фонд пустили, я, собственно, продолжал инвентаризацию фонда и все прочее. Ну, э, сказать, вот так, чтобы специально э, изучать, я этим не занимался. Практически занимал. вы продолжаете подходили.
2: Да, я, А инвентаризация фонда, она закончена, да? В каких условиях хранятся это, все эти документы?
3: Ну, это условие, это вы можете пойти посмотреть, сейчас в шкафах лежат все прочее. Uh-huh. В шкафах, Это по поводу, так сказать, uh-huh. можно это ее uh-huh. делать. Uh-huh. А вообще, так сказать, инвентаризация... Uh, уже, уже, уже дважды была проведена, потому uh-huh. что не надо еще третий раз.
2: Уточнять, уточнять,
3: и потом это самое там, там сложно, и бумажки некоторые переплеты, они, скажем, картоны не делали, uh-huh. а кожаные переплеты для буддийских текстов они лепили из разных бумажек. Ну вот, например, в одном из переплетов uh-huh. были найдены вот еще вот, mm-hmm. страницы Ружинского текста. Uh-huh.
2: Вот, <къем> да. расслаивается, и ну, конечно, можно... да. И <гумен> там
3: документы, в основном из документов хозяйственных всяких все <гумен> прочее. и на ну, китайском языке, и на тангутском. И вот в Жуженске повезло, да. <гумен> Стариков, конечно, у нас несколько, кара и меня, так сказать. <гумен> Я никто как бы не идешь, чтобы не то не обманул, но мы хотели, чтобы он там, когда статья была, известия в этом деле, чтобы поместить фотографии, там отдельные знаки, которые там ну, числительные можно было понять и прочее. Но он очень осторожный человек был, он этого не сделал.
2: Под Журджинем вы имеете в виду? Да? Журджинем, конечно. Кара это кто? Да.
3: Кара Дьет, кара, который академик ненгельский. Наша передача из цикла китайведения ⁇ Устная история ⁇ закончена. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До следующих встреч в эфире.